1: Damos la bienvenida a Radio Woman Leader, la radio de las mujeres que lideran el cambio. Para saber más sobre Woman Leader, entra a nuestra web www.womanleader.org o búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube Woman Leader TV. ¡Te esperamos!
2: Tirar la toalla Se va quitando poco a poco De la araña No ha dormido esta noche Pero no está cansada No miró ningún espejo Pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto Color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es Ya estamos por aquí como todos los jueves en nuestro programa de Woman Leader y además un programa que hoy vamos a dedicar precisamente al turismo y a los viajes porque qué ganas tenemos todos y todas de viajar y de, y de disfrutar un poquito después de haber estado tantos y tantos meses un poco encerrados en casa, ¿verdad? Pero eso sí, vamos a ver si lo podemos hacer con un poquito de cuidado que otra vez está subiendo la incidencia en todas partes. Todos tenemos que tener muchísimo cuidado. Hoy vamos a hablar de viajes y vamos a hablar, además, de viajes diferentes. Para ello vamos a tener a tres estupendas invitadas, que son Mónica Fortón, directora en Viajes Adictivos, Turismo Creativo, a Kim De Coster, fundadora Slow Co. y Conectora Sostenible, y a Marianne Gómez, que también es fundadora de The Yoga Lab Retreat, que es una agencia de wellness ubicada en Bali. Después vamos a hablar con Virginia Vicente Pascual, que ya sabéis que es nuestra colaboradora del programa y directora editorial multimedia de Infinity Group, que se va el camino de Santiago mañana y la pillamos justo preparando la mochila. Me ha dicho que la podemos llamar en un ratito. Así que, bueno, no os vayáis porque empezamos ya nuestro especial de Woman líder aquí, en Libertad FM. Os comentaba nuestra primera invitada, es Mónica Fortón. Buenas tardes,
3: Mónica, ¿qué tal estás? Hola, Gracia, buenas tardes, ¿qué tal? Pues estupendamente, con muchas ganas de viajar, ¿no? Muchas ganas de viajar y de contaros todo lo nuevo y lo bueno que tenemos para todo el mundo.
2: Porque cuéntanos, porque después de tanto tiempo, además, con restricciones y demás, me imagino que tendréis unas ganas enormes de, de hacer cosas y de contarnos nuevas propuestas.
3: Claro, sí. Además, ha habido que, que adaptar un montón de cosas que teníamos que hacíamos antes de que todo esto sucediera y hemos hecho pues cosas un poco basadas en lo que estábamos haciendo antes, pero... Pero un poquito diferentes
2: Cuéntanos un poco, ¿a qué se dedica la, la agencia? ¿Cuál es el, la diferenciación con respecto a otras agencias de viaje que podemos encontrar en el mercado?
3: Pues mira, pr prácticamente todo lo que tenemos es producto propio Es decir, no somos una agencia al uso No tenemos lo que las demás, eh, la, las demás puedas encontrar Porque nosotros elaboramos nuestras propias escapadas y nuestros propios viajes Eso quiere decir que nos gusta tematizarlo absolutamente todo con lo que pues, un viaje por Asturias pues, puede ser el viaje al centro de la Tierra, por ejemplo. O un viaje a Bilbao puede ser eh, una cata de un vino sumergido en las playas de, de Bilbao. O sea que, bueno, qué maravilla, suena fenomenal, ¿eh? suena muy bien. Entonces es, es buscar esa excusa, esa excusa maravillosa que todos intentamos en un momento dado y que además permite que la gente que ya conozca un destino lo conozca de manera distinta. Entonces nosotros también lo que hacemos es teatralizarlo todo, todo, todo bajo, ese, bajo ese tema que buscamos, pues las, los guías normalmente suelen ser actores en muchos casos y hacemos las cosas de, de una manera muy especial, involucrando a la bueno, gente dentro de una historia. Y es
2: que además así, desde luego ese tipo de viajes nunca se te olvidan, ¿no? Se te quedan grabados en la memoria
3: ya para siempre, sí o sí. Claro, y además, fíjate, si va gente incluso que no se conoce entre sí, se, se crea un ambiente y un vínculo muy especial eh, realizando una vivencia, porque lo que queremos es que la gente viva el viaje. Y, y se crean vínculos muy especiales. Y, y al final, pues eso, salen amigos para toda la vida, diría yo.
2: Claro, si ya los viajes unen cuando son sí. experiencias que son diferentes y sobre todo que tocan, yo creo, las emociones. Eso porque es. cuando tocan las emociones, ahí es... Es, eh, son vivencias que, que quedan para siempre. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué propuestas tenéis para para estos días, para este verano?
3: Pues mira, para este verano tenemos pues un montón que tenemos eh, desarrollando, pero mira, te puedo hablar, por ejemplo, de ruta, la ruta del amor en Sevilla, por ejemplo. Tenemos que hablamos de la ruta de Doña Inés. No queremos hablar de Don Juan, sino queremos hablar de Doña Inés. Tenemos también una ruta de cinco platos, cinco provincias, eh, paseando por Andalucía con platos típicos en cada una de esas provincias. Exactamente lo mismo lo hacemos con el flamenco, conociendo el flamenco desde dentro y el especial que hay en cada una de ellas también. Luego tenemos turismo minero combinado con la berrea. La berrea en Asturias, por ejemplo, pues ese viaje que te digo al centro de la Tierra al final conoces una Asturias muy diferente, entrando en una mina real y luego por la noche yéndote a escuchar esos animales que, que realizan esos sonidos tan especiales. También tenemos cetáceos en Cádiz, eh, tenemos eh, turismo de Badajoz-Templario, pues que a lo mejor has ido a Badajoz alguna vez, pero no lo has visto desde el prisma de los templarios. Puedes ver un montón de castillos y un montón de sitios relacionados con ese tema. Entonces, bueno, propuestas tenemos miles, <ríe> miles, porque no nos no nos falta imaginación y creatividad. Entonces, bueno. ¿Y
2: dónde sacáis toda esa creatividad? Porque si todos los productos además son propios, lo hacéis un desarrollo muy a medida
3: y además con mucho cariño, ¿no? Mucho, muchísimo. Le ponemos mucho cariño y además creo que se nos nota que nos encanta nuestro trabajo. Nos encanta hacer felices a los demás y facilitar sueños, facilitar emociones, facilitar vivencias. Y, y es que eso, mira, ver feliz a una persona que tienes delante o que vuelva de un viaje y que te diga ha sido maravilloso, me lo he pasado fenomenal, no tiene precio. Es decir, nos encanta, nos encanta hacer disfrutar porque a nosotros nos gusta disfrutar de lo que hacemos.
2: Y además yo creo que cuando la, una persona disfruta tanto de un viaje...
3: Luego lo recomienda, ¿no? Claro, luego, claro, está el, el, el boca a boca, ¿no? O el boca a oreja. Que dice, pues esta gente parece que no, no lo hace muy mal, ¿no? Que se puede ir a viajar con ellos. Entonces, sí, sí, la verdad es que luego, pues la gente repite, porque como tenemos tanta variedad de, de productos, pues pues tienen capacidad de, de poder repetir, conociendo cualquier otra cosa diferente a lo que, a lo que ya han hecho. O sea, que con viajes adictivos no se acaban los planes. No se acaban los planes, no hay aburrimiento, todo es felicidad y pues eso, transmitimos muy buen rollo. Oye, yo te quería preguntar, ¿tú crees que ahora tenemos mmm, como una necesidad mayor
2: de este tipo de, de emociones? ¿Tenemos como muchas ganas de salir, ganas de descansar? pero también tenemos ganas de vivir cosas un poco diferentes, porque estamos un poco hartos de, de estar entre las cuatro paredes de nuestra casa o estar siempre viendo nuestra ciudad. ¿no? Este año yo creo que va a ser como mucho más necesario el tener este tipo de viajes que conectan tanto con, con la emoción.
3: Pues sí, gracias. yo creo que ha habido un antes y un después en la vida de todos nosotros con esta situación y yo te hablo de, de forma personal, ya no solo pensando en los clientes. Yo, personalmente, llegó un momento de decir, viviré en algún momento mmm, alguna emoción diferente a la que estoy sintiendo ahora mismo de estar encerrada o de, o de tener este agobio y demás. Entonces, todos creo que hemos salido de casa con el cuidado pertinente, pero con ganas de vivir esas emociones. Mira, yo, una, una de las últimas, uno de los últimos viajes que he hecho ha sido bajar a una mina real y ha sido una de las mmm, experiencias más brutales de toda mi vida. Es decir... Mmm, que he podido venciendo mis miedos, mi claustrofobia, mi vértigo, y cuando sales de ahí dices, madre mía, y, y, te, y te emociona, te emociona hacerlo, te emociona contarlo, y tengo tal emoción que es que quiero que todo el mundo lo pruebe, porque es maravilloso poder vivir esto pues después de lo mal que lo hemos pasado, ¿no? Claro, yo creo que de verdad necesitamos salir de esta,
2: de la monotonía y de todo lo que sea tan cotidiano, porque al final acaba cansando y necesitamos sí. cargar las pilas.
3: Eso es, eso, eso es. Está, y las pilas, claro, con buenas que... emociones y vibraciones, es como mejor se cargan.
2: Y tampoco nos tenemos que ir muy
3: lejos, ¿no? ¿no? porque las propuestas que nos estabas contando están cerquita. Claro, incluso mira, en la zona de la Sierra Oeste de Madrid, que es la gran desconocida, que la tenemos aquí, pues eso, a 40 minutos de, del centro de Madrid. Hay un montón de propuestas pues para hacer un montón de rutas en naturaleza. Hacemos también un tema que se llama baños de bosque, que es una, un tema de sanación en la naturaleza eh, que es muy, muy especial, que viene de Japón. Y, bueno, lo combinamos con visitas caracterizadas también por el, el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Es decir, hacemos cosas muy distintas y que no hace falta muchas veces coger ni un avión ni un tren ni nada, con nuestro coche o con un tren de cercanías podemos acceder a, a esa vivencia y a esa experiencia que la tenemos al alcance de la mano. Es que además en,
2: yo creo que en toda España y en la península ibérica, sin, sin salirnos mucho sí. más de la península tenemos, bueno, una, una variedad brutal de todo, Muy de bien. historia, de arte, de gastronomía, uh -huh. de vinos, de, de, de todo, ¿no? O
3: sea, es que si empiezas, sí. yo creo que si quisieras no tendrías que salirte. Nada, no, no yo creo que no haría falta. Lo que pasa es que, bueno, siempre buscamos un poco fuera y el, el español de hoy se está dando cuenta que quizás no hace falta... ...pasar fronteras para, para disfrutar de un buen turismo... ...de un buen viaje... ...y eso es lo que nos hemos dado cuenta... ...pues a la hora de tener las provincias cerradas... ...pues eh, yo me he encontrado con gente de venir a ver el Escorial, Aranjuez y decir, jo, es que qué bonito es esto que está en Madrid y no lo habíamos venido a ver nunca o Alcalá de Henares incluso Entonces, pues, Es joder. que precisamente
2: este año es el año ideal para hacer eso, porque claro. a muchos lugares ya no vamos a poder viajar este año está claro que no mm. se va a abrir sí. la opción y luego te, además yo creo que la gente quiere estar en, en entornos que sea, se sientan más seguros, ¿no? que digan, bueno pues aquí sé que puedo estar o puedo ir en mi coche directamente no me tengo que coger un avión, no tengo que coger mm. un transporte público con más gente Entonces, entonces, eh, este año va a ser el año de conocer los lugares más cercanos que tenemos al alcance de la
3: mano, ¿no? Eso es. Yo creo que la gente está apostando por eso. De hecho, nosotros tenemos viajes como uno que operamos sobre la Guerra Mundial, eh, que lo tenemos por Francia y por Alemania. Y este año estos países nos han dicho, no se os ocurra operar eh, este viaje porque porque no es viable no, no se puede hacer con total seguridad con lo cual lo oye, ese me apunto muy... yo el año que viene ¿eh? que me <risa> Hombre, fascina te pongo la primera en la lista no te preocupes ponme la primera
2: en la lista sí. porque a mí me fascina todo sí, eso todo luego lo de... que tenga que ver con historia me encanta pues
3: además. de la guerra civil también eh, hacemos cosas en Madrid pues, pues visto de, de, de formas particulares entonces bueno, hacemos un montón es que hacemos un montón de cosas <risa> lo mejor es que podéis hacer es pasaros por la página web o, o llamarnos y decir oye, mira que a mí me gusta mucho o la arqueología o me gusta mucho la naturaleza o... y entonces bueno, aunque no esté en la web, pues os buscamos el, el plan ideal, porque personalizamos absolutamente todo y lo que queremos todo sea muy a la carta ¿no? que no sea un papel donde te pone un precio una fecha de salida y bueno, que eso te puede llamar la atención en un momento determinado, pero que podemos hacer paquetes totalmente a medida.
2: Fenomenal ¿y dónde podemos
3: acceder? Cuéntanos, ¿cómo es la web? La web es www.viajesadictivos.eu Ahí tenéis sí, punto e -U. U. Eso es, o sea, ahí no, bueno, Y ahí ponéis
2: todas, pero no, no están todas Es mm. decir, que si estáis preparándolo y demás A lo mejor hay opciones muy interesantes
3: Pero os tenemos que mandar un email o cómo Eso es, os podéis suscribir a la newsletter que tenemos a, y, y desde ahí ya mandamos toda la información Porque ahora mismo eh, tenemos un montón de salidas programadas Pero bueno, la verdad es que ahora mismo tenemos tantas Que no nos da tiempo a cargar muchas veces la página web con toda la información Claro, que, que se llenan.
2: Antes, antes de, que, de que salga se, la página web ya ya se completaron, ¿no? Con, con claro. la gente que, que os sigue y la gente a la que le enviáis la información, claro, la es, newsletter es y Es que demás. también
3: ahora los, los grupos son muy limitados. Hay ciertas comunidades que tienen restricciones a la hora de los de los ratios para los, los grupos. Y entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en, en cuenta. Y no, no se mueven los grupos como se movían antes, con lo que personalizamos mucho más pero también se están moviendo pues esos grupos de amigos, grupos familiares, que son seis, ocho, diez personas, que es, una, es un número ideal de personas para viajar y que, y que al final pues se llena todo muy pronto, pero que sacamos más mm, fechas para, para hacerlo más veces. Entonces, bueno, estamos abiertos a, a cualquier sugerencia y a cualquier petición.
2: Fenomenal. Mónica Fortón, directora en Viajes Adictivos. ¿Tú este año nos recomiendas que vayamos cerquita, que vayamos con amigos, que vayamos mm -hmm. con familia...? Y sobre todo que vayamos a viajes que nos van a hacer sentir cosas completamente diferentes
3: de otros. Eso ¿no? es, eso es lo que os recomiendo y que disfrutéis, disfrutéis cada día de, de la vida que es maravillosa.
2: Yo creo que este año va a ser, vamos, vamos a disfrutarlo a tope, todo lo que se pueda. Pues, pues sí. muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Muchas gracias, Mónica. Ya nos irás contando todas las novedades que, que tenéis. ¿eh? Claro que
3: sí. ningún abrazo. Un abrazo, gracias.
2: Seguimos por aquí en nuestro programa de Woman Leader y ahora nos vamos a ir hasta las Islas Canarias porque tenemos a Kim De Coster, que es fundadora de Slow Co. Conectora Sostenible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Un placer, cuéntanos, porque a mí me gustaría mucho que nos contaras cómo está evolucionando todo en la línea de la sostenibilidad, del medio ambiente y del cuidado desde el punto de vista del turismo, precisamente, ¿no? Eso, vamos, yo podría hablar
4: horas de este tema. Si sí, hay que empezar, obviamente yo voy a hablar más bien del punto de vista de Canarias, ya que vivo aquí, estoy aquí, eh, aunque soy belga, pero llevo más de 10 años aquí igual yo siempre cuando hablo de, de turismo sostenible me gusta un poco o de hablar de qué es exactamente porque mucha gente automáticamente piensa en sí sí hay que reducir plástico y punto pero la sostenibilidad tiene tres patas y a la hora de viajar por ejemplo el apoyo a la economía local que me encantó en la charla anterior por cierto porque dije mira eso es eso es el apoyo a, a lo local es eh, una pata súper importante entonces eso de social y económico también yo que estoy metido en ese ámbito casi a diario en sostenibilidad en general no solo en turismo veo que está en auge eso absolutamente en auge eh, se ve cada vez más empresas cada vez más iniciativas cada vez aquí en Canarias cada vez más hoteleros excursiones experiencias que están adaptándose para hacer cuanto más sostenible.
2: Y en ese sentido, cuéntanos un poco eh, cómo ves la línea general, porque yo creo que están por un lado las grandes, eh, bueno, las grandes productoras de viajes o las cadenas hoteleras y demás que están como que son las que tienen que tirar la línea general para que los otros sigan. Pero después, como estás comentando, ¿qué es lo que más se ve? Porque a lo mejor vemos una noticia de una cadena hotelera muy importante y decimos, ay, están haciendo un proyecto para, para mejorar la sostenibilidad o un proyecto específico de, de medio ambiente. Pero, sin embargo, son precisamente las pequeñas empresas y, y, y el comercio local el que está haciendo actividades y acciones que están impactando muy directamente en el, en el medio ambiente y bueno y también en la economía circular, ¿no? Exactamente. Muy buena pregunta. A ver, lo que empezaste
4: a decir, lo de las grandes cadenas, etcétera, es cierto. Claro, ellos también tienen esa potencia a nivel marketing, vamos a decir, para hablar de sus iniciativas, etcétera. Pero la labor que intento yo hacer, por ejemplo, con Slow Co. y con otros proyectos míos es justamente dar voz a los más pequeños porque la labor que están haciendo algunas hotelitos boutique Empresas que ofrecen, hasta autónomos, que ofrecen excursiones super a medida, eh, teniendo en cuenta todo eso, del, del tema medioambiental hasta cómo hagan conocer el, la finca ecológica local o la bodega local. Eh, hay unos cuantos actores, pero claro, son ¿cómo pasa? Son autónomos, están con su actividad y no llegan a esa. Ese nivel de publicidad, ni promoción, ni nada.
2: Y ahí estoy yo intentando echarle una mano para que llegue a ese turista que nos visite. ¿Y cómo, ¿Y cómo estás haciendo? ¿Estás haciendo muchos eventos? ¿Estás haciendo muchos eventos de colaboración, de networking para que unos también aprendan buenas prácticas no los unos de los otros también? Sí, sí,
4: cierto. Yo tengo varias ramas. A ver, Slow Co, que es una conectora, nosotros conectamos empresas entre ellos, proveedores, proveedores con clientes, consumidores con proveedores de excursiones, etc. Eh, para eso hicimos un marketplace local que se llama Canarias Eco, donde se puede encontrar productos por una parte, pero también experiencias eh, sostenibles. Por otra parte, organizamos eventos de networking sostenible cada mes con una temática. Por ejemplo, este mes, la semana que viene, hay uno que vamos a hablar de cómo reducir plástico en tu negocio para los hoteleros, los restaurantes, etcétera, en tiempos de COVID, porque, claro, el uso del plástico ha aumentado otra vez. Intentamos de esa forma que aprendan entre ellos, pero no solo eso, que crean sinergias que se encuentran porque juntos igual tienen más impacto aún, que si un hotelero allí encuentra un proveedor, pues yo encantada de la vida, porque de esa forma mmm, todos ayudamos a ser del destino, hablando de Canarias, pero ojalá en algún momento dado eso llega a España y más y más, <ríe> de hacerse más sostenible en común.
2: Oye Kim, yo te quería preguntar, porque tú eres belga, te enamoraste de las Canarias, pero es que ahora ya directamente tienes acento canario. <risa>
4: me, me lo suelen decir Y fíjate, yo cuando llegué aquí Había vivido en Valencia Y vine con un acento peninsular Porque la gente de aquí me dijo Eres de península, yo no, soy belga Pero me adapté Me adapté y ya sueno más canaria que otra cosa
2: Oye, yo creo que lo que hablaba antes del tema de la comunicación a mí me parece muy importante porque no solamente es el que un, una pequeña empresa o un, o un emprendimiento... Eh, puede hacer una acción que tenga que ver con sostenibilidad, como estás comentando, por ejemplo, decir un restaurante que diga vamos a reducir, vamos a analizar todos los plásticos de un solo uso que estamos utilizando y vamos a ver qué coste tiene y si podemos sustituirlo por plástico eh, biodegradable, por ejemplo, que hay muchas opciones ahora mismo en el mercado y se puede analizar, sino que también yo creo que es muy importante el mostrarles que eso hay que comunicarlo porque… Existen ahora mismo eh, muchísimos eh, consumidores, de hecho las nuevas generaciones están muy, muy sensibilizadas con todos estos temas eh, relacionados con medio ambiente, con economía circular y demás, pero que no solamente es importante el hacer el proyecto, sino en comunicarlo. Porque yo me encuentro muchas veces con algunos proyectos que no se comunican, aunque tengan poco impacto que digas, bueno, pues tengo el impacto que pueda pero bueno, puedo hacer, puedo mandar una no, unas notas de prensa, puedo hacer una presentación puedo ponerlo en redes sociales pero, ¿cómo de importante crees que es comunicar este tipo de acciones? Por dos cosas primero, porque los propios negocios se ven beneficiados sí. ¿no? y en segundo lugar, porque el visibilizar ese tipo de proyectos ayuda a que, a que otras personas también se animen a hacerlos, ¿no? Exactamente a ver, lo de comunicar, a
4: veces yo me encuentro con negocios que dicen, lo que acabas de decir tú, igual han tomado su primer paso y que ellos se sienten como, no, no, todavía no puedo comunicarlo porque estoy, no, que desde que se haga una acción y lo has hecho y implementado, hay que comunicarlo porque el cliente cada día más le da más importancia. Por otra parte, es cierto que inspiran, porque si el restaurante vecino, letelero chiquito, también lo hace, pues porque yo, ay, mira, igual yo puedo también. ¿Qué pasa? Lo que dije antes, muchos son, tienen equipos pequeños, y más ahora, porque esto durante la pandemia ha sido una lucha de sobrevivencia pura y dura eh, en cuanto a turismo. Pero claro, entonces igual no tienen... Ni el tiempo, ni, ni la herramienta, ni el conocimiento, a veces, para saber comunicarlo. O, no sé, tienen la cabeza en otras cosas, pero es sumamente importante. Lo que sí es cierto que aquí nacieron varias iniciativas para ayudar a esos negocios ayudar a darles esa voz, esa plataforma eh, yo por ejemplo con el Marketplace después hay una asociación con la cual colaboré mucho tiempo también que comunica sobre turismo sostenible en inglés porque las canarias lo visitan muchos extranjeros eh, entonces se ve cada vez más que todo poquito a poco está moviéndose y eso me alegra muchísimo pero queda un largo camino todavía
2: ¿Y cómo estáis viendo ahora el inicio del verano por allí? ¿Está empezando a moverse o está bastante ralentizado todavía? Yo a diario
4: creo, a veces estoy en plan, sí, sí, ya, y después no. <risa> como, eh, ahora mismo, claro, en las islas están subiendo los casos otra vez, como, bueno, por todas partes. Lo que sí creo que cuando escuché hablar antes de, de Madrid, etcétera, etcétera, Creo que Canarias ha ido escapando bastante bien del tema, eh, porque a veces, si comparo con otros países o ciudades grandes, etcétera, claro, nosotros siendo islas, me he sentido bastante segura siempre, no es que se ha notado muchísimo aquí, y ahora el verano estamos tirando mucho del turismo local, que entre y local me refiero a muy local, no solo nacional, pero mucha gente apuesta, vale, tú vives en Gran Canaria, pues vente a Tenerife, o tú en El Hierro, es que somos ocho islas en total, y eso, y se nota, porque si hablo con hoteleros, la mayoría trabaja con clientela local.
2: Ha cambiado muchísimo el panorama y ya no son los que venían, que yo creo que este año ya seguramente no vendrán, habrá que esperar al año, al año que viene a ver si poco a poco va mejorando. La ventaja que tiene Canarias
4: también es que es un destino de invierno, o sea, aquí la esperanza todavía está en plan, bueno, igual nos escapamos en verano y podemos sobrevivir, pero ojalá para invierno ya está la cosa cambiada, porque obviamente la temporada más fuerte de Canarias es invierno. En invierno. Entonces, todavía estamos ahí dándolo todo eh, para ver si, si en invierno ya arranca, pero...
2: A ver si podemos celebrar la Navidad en Canarias y, y como, como antiguamente, ¿eh? Oye, yo te quería preguntar porque claro, en el tema de la pandemia no solamente estamos teniendo todas estas consecuencias a nivel económico, sino que también estamos teniendo unas consecuencias brutales en cuanto a toneladas de plástico que se han depositado pues en vertederos, que se han quemado, pero que también se han arrojado directamente al medio ambiente, como pueden ser los guantes o las propias mascarillas, o sea, nos están diciendo que hay ...hace dos años estábamos con las medusas que aparecían en todas las costas... ...y ahora son mascarillas... ...sí, no,
4: es cierto... ...a ver, es un... justamente la persona que, que invité como ponente va a hablar de ello... ...porque eh, tiene un negocio que está especializado en reducción de plásticos... ...y también puede hablar hasta nivel si es seguro, si no es seguro... Hay marcas, incluso canarias, que sacaron esas mascarillas lavables para intentar marcar alguna diferencia. Pero claro, el impacto, yo, es que es más, se vive. Nosotros somos de playa y mar. Lo que lo que ves aquí a veces te quedas en plan, uy, 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 el impacto que esto ha tenido es brutal, brutal.
2: Es muy, muy, muy importante. Oye, cuéntanos este, este evento que tenéis, ¿cuándo, ¿cuándo es? ¿Nos podemos apuntar? Claro que os podéis apuntar, yo encantada. Uh -huh. eh, es la semana que viene, el jueves
4: 22, a las 10 hora canaria, que siempre me... Cuidado, me te...
2: importante, hora canaria.
4: Hora canaria, o sea, las 11 en Península. Y es una hora, es una charla de 10 minutitos sobre la temática que acaba de mencionar. Después igual en, invitamos a algunas marcas seleccionadas para hablar de sus proyectos. Y después es Networking Puro y Duro a través de Zoom, se van en sala de grupos pequeños y allí tienes la, eh, la oportunidad de conocer a otros empresarios y no solo Canarias, porque ya mientras en el evento se juntan gente de Latinoamérica, de, de península, de, de otros países donde hay gente de habla española, entonces el evento está publicado en LinkedIn y en estos días también lo publicaré en, en Instagram.
2: ¿Y dónde podemos acceder a, a más información sobre Slobanco?
4: Pues si te digo la verdad, tengo que trabajar en mi web. Eh, yo estoy tan ocupada <risa> en conectar. En Linkedin, en Linkedin, en Linkedin, en Linkedin, en LinkedIn. Linkedin, Kim Coster y Slow Co. Y en Instagram también
2: estoy. Fenomenal, pues oye, muchísimas gracias Kim. Nos apuntaremos al networking del jueves que viene, que acordaos que es hora de Canarias, ¿eh? o sea que es a las 10 de Canarias o las 11 de, de la península. Nos apuntamos, buscamos eh, Slow Co. y nos podemos apuntar para conocer un poco más sobre el tema de la reducción de plásticos en nuestros negocios y luego pues bueno pues para hacer networking y hablar de todos estos temas de sostenibilidad relacionado con el tema del turismo o no también con todo el tema relacionado de bueno pues con, con gastronomía con hoteles con todo ¿no? Correcto absolutamente cualquier sector está bienvenido Estupendo pues muchísimas gracias Kim ya seguiremos hablando para para que nos cuentes sobre más networking y más temas que tenemos que, que tener ahí en el radar muy 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 importante ¿eh? Gracias un placer. Hasta luego.
4: Hasta luego.
1: ¿Aún eres socia de Woman Leader? Únete ya a la Organización Internacional para el Liderazgo y el Empoderamiento de la Mujer y accede a nuestro Network de Mujeres Profesionales, Directivas, Empresarias y Emprendedoras. Entra en www.womanleader.org y hazte socia. Te estamos esperando.
2: os cuento que nuestra querida Virginia Vicente está precisamente ahora preparándose porque se va el camino de Santiago. Ya sabéis que Virginia Vicente Pascual es directora editorial de Infinity Group y es editora de la revista Woman Líder. Buenas tardes, Virginia. ¿Estás por ahí? Estoy, estoy por aquí metiendo las últimas cosas en la mochila que salgo mañana ya para hacer el camino. Y, y nada, bueno, viendo a ver que no se me que no se me olvide nada importante. Oye, cuéntanos un poco qué es lo que vas a hacer y, y qué cosas has descubierto porque yo sé que tú además como te organizas todo y siempre te gusta estudiar un poco todas las historias y te habrás hecho unos buenos preparativos para, para hacer el camino este año, ¿no? Hombre, ¿cómo me conoces? Sí, la verdad es que ya sabes que a mí me gusta documentarme pues históricamente, también el tema del arte, lo que vamos a ir a visitar, pues eh, que no nos podemos perder de cada localidad. Y, y sí, sí, me llevo además una libreta para contarte después cositas que vaya descubriendo también por el camino. Pues además este año, como sabes, es eh, año sacobeo Pero cuéntanos eh, eh, qué, es, eh, sacoveo, qué es el año sacobeo qué es el sacobeo Mira, pues el sacobeo es eh, también conocido como año santo, año jubilar o jubileo, ¿no? Se refiere al apóstol Santiago, porque el apóstol Santiago, en su nombre original bíblico, es San Jacobo y por eso es Jacobeo, ¿no? Entonces, ¿por qué este año es Jacobeo? Pues porque este año, eh, la festividad del apóstol, que es el 25 de julio, cae en domingo. Y, y esto ocurre, pues, bueno, pues hay veces que ocurre cada 5 o 6 años, depende de los años bisiestos. Y hay veces que hasta pasan 11 años y, y, y hay que esperar a que sea saco veo, ¿no? Y una peculiaridad de este año es que es la primera vez en la historia que el año santo jubilar se celebra durante dos años consecutivos, o sea que quien no ha podido organizarlo para este año como yo, que no, no le pasa nada porque no, no lo puede hacer el año que viene, ¿sabes? Hay buenas noticias porque eh, esto se ha debido a, al tema de la pandemia del COVID, que también el año que viene, el 22, será sacobeo y luego no volverá a serlo hasta el año 2027. Ah, bueno, o sea que podemos aprovechar y tenemos dos años para, para poder hacer el el, el sacobeo. ¿Y por qué es tan especial hacer precisamente el Camino del Santiago en Año sacobeo? Pues mira, es que en los Años sacobeos eh, pasa una cosa que no pasa en el resto de años y es que se concede al peregrino lo que se llama la indulgencia plenaria. Que lo que quiere decir es que se le perdonan todos los pecados, pero... Para ello tiene que cumplir tres cosas, ¿no? Una es visitar la tumba del apóstol en la catedral y rezar alguna oración. Otra, recibir el sacramento de la confesión, que puede hacerlo 15 días antes o, o después de hacer el camino de Santiago, y recibir la comunión. Y bueno, allí en la misa del peregrino es una misa espectacular en la que ya sabes que se mueve aquel botafumeiro que, que dispensa incienso y que está bañado en plata, que pesa 62 kilos y, y es pues una misa pues muy 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 particular se, sabes que ese botafumeiro butaf se ha caído tres veces pero bueno, la verdad es que nunca ha causado daño a nadie. Que es bastante grande, ¿no? ¿Cuánto mide de, de alto? Pues mira, mide un metro y medio de altura decían que, que se ha... De se movía, o sea, lo lanzaban para disimular el olor de los peregrinos cuando llegaban sí, ya ¿no? <risa> porque la cosa era un poco fastidioso <risa> me imagino. ¿Te, 100 te puedes imaginar allí todos juntos, pero en realidad eh, luego eh, hay historiadores que han investigado el tema y por lo visto no, no es tan así, era simplemente como elemento de la liturgia y se hacía si había peregrinos y si no había también, ¿sabes? O sea que, que bueno, eso pero no, no haría daño a eso. nadie el echar un poquito de... ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué sí. camino vas a hacer tú? Porque hay varios caminos que se pueden elegir para, para ir. Sí, mira, hay muchos caminos. Eh, a ver, el más conocido es el camino francés, que es el, el que voy a hacer yo, ¿no? Pero voy a hacer un tramo del francés, ahora te cuento. Mira, tenemos el camino del norte, el primitivo el francés, el de la Vía de la Plata y el Camino Portugués eh, te diré que el 80% de los peregrinos eh, hacen el camino que voy a hacer yo que son los últimos 100 kilómetros del Camino Francés eh, es el tramo que va de Sarria a Santiago, que es el recorrido mínimo que hay que hacer para que te den el certificado del Camino de Santiago que se llama Compostela que mucha gente dice Compostelana pero se llama la Compostela ¿vale? La Surdo... Compostela. Uh -huh. sí. Y ese documento eh, es el que acredita que has hecho el camino y que eh, yo tengo que ir a recogerlo cuando llegue a la oficina de atención al peregrino allí en la catedral de Santiago y que antes eh, pues, pues eso hace mil años eh, lo, que, lo que te daban era una vieira, una vieira y por eso es el, el símbolo del camino de Santiago de que había llegado allí a la catedral y, y además la vieira res, representa que todos los caminos confluyen en uno y también representa la mano abierta del del peregrino. Qué Así que este, este sí, ese es el camino que voy a hacer. Yo Hay mucha gente que hace este camino porque no puede coger más días de vacaciones o por otros motivos, pero eh, se puede hacer una cosa, por ejemplo lo puedes empezar en Roncesvalles, en Navarra y vas haciendo cada año un tramo y eh, al, al año siguiente otro y así hasta llegar a Compostela porque lo bueno que pasa con el Camino de Santiago es que como puedes demostrar que, que vas recorriendo el camino porque vas sellando los credenciales eh, del peregrino pues al, lo puedes hacer una parte y luego en otro momento hacer otra eso es lo bueno no o sea lo que, que lo hay... puedes hacer en cuotas en cuotas exactamente cómodas das cuotas <risa> Lo que sí tienes que sellar la credencial una vez al día antes de llegar a Galicia y al menos dos veces eh, una vez que se entra en, en la comunidad, ¿sabes? Porque este documento eh, sirve para identificar al peregrino y acreditar que, que somos merecedores de la compostela, ¿no? Entonces, el requisito mínimo, haber hecho 100 kilómetros andando o 200 si vas a caballo o en bicicleta. Y además puede, puedes obtenerlo aquí en Madrid, ¿sabes? En, en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista o en la asociación de amigos del de, de Camino de Santiago de Madrid, simple, simplemente presentando el DNI, pero también la, lo, lo puedes pedir allí cuando llegues a Sarrial. Y nada, te lo van sellando en, en establecimientos, albergues, alojamientos, aunque no duermas en ellos, ¿eh? O sea. Oye, cuántos kilómetros recorres habitualmente por día? Pues al día se hacen como unos 25 kilómetros andando, hay que, ya sabes que hay que seguir las flechas amarillas, que la verdad es que las tenemos gracias a Elías Baliña que fue párroco de Ocebreiro y que quiso guiar a los peregrinos hacia su parroquia para ayudarles en el camino. Y él mismo se encargó de pintar cada flecha de toda la ruta del camino francés. Bueno, eh, no está mal, ¿eh? Me dio. Un bueno, trabajito, ¿eh? Es un trabajito, pero mira, eh, es que mucha gente se perdía y se perdía por las montañas, imagínate, porque el francés empieza en Pirineos y es, es tan bonito porque es una tradición. Y además es que, bueno, estás haciendo historia, ¿no? Sí, sí, pues fíjate, el camino lleva haciéndose más de mil años y, y es una de las grandes rutas de peregrinación de la, de la Edad Media porque se creía que los huesos de Santiago tenían un gran poder de intercesión ante Dios, ¿no? Pues desde el año 814, en el que el ermitaño Pelayo vio así como unas extrañas luces en el cielo y con muchas estrellas cayendo sobre una colina. Se subió a ella y encontró la tumba de Santiago y desde entonces hasta ahora imagínate que lo hacen 300.000 300 personas al año. Oye, danos sí. algunos consejos para, para hacer el camino ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Cómo te has preparado tú? Te daría mil porque he leído de todo Lo que pasa es que bueno, me voy a quedar pues, con lo más importante Lo que para mí me parece fundamental Mira, Todo el mundo coincide en que en realidad es un camino interior Que representa la vida ¿no? Y que al final cada persona reflexiona sobre su vida durante el camino Es como una experiencia para recordar siempre entonces, puedes hacer el camino con motivos religiosos, para agradecer algo, para pedir algo, por deporte, para disfrutar del arte románico, de la naturaleza, incluso de la gastronomía, que a mí ya me han dicho dónde tengo que comer el pulpo y el, el queso de tetilla y el pan, no rico. sé. Sí. Pero todo el mundo coincide en una cosa, es que el camino al final de alguna manera te, te transforma y, y por eso, aunque lo hagas con amigos, aconsejan que haya tramos en los que cada uno disfrute del silencio y de la soledad y vayamos caminando cada uno por nuestro lado, ¿sabes? Para que, que cada uno tenga su propio camino. Fundamental, que no estrenemos calzado, que las zapatillas o sandalias de trekking tienen que estar ya usadas para evitar rozaduras, ¿vale? O que llevemos las nuestras de siempre. Y, y para evitar las temidas ampollas, es importante pues, que nos demos vaselina en los pies antes de salir. Algo que he comprado yo y que parece que, que funciona son los calcetines antiampollas sin, sin costuras y que son así un poquito acolchados y también yo aconsejaría echar unos apósitos especiales para ampollas. Hay que llevar un mínimo botiquín, ¿no? Con gasas, barra antipicaduras, ibuprofeno y a lo mejor alguna crema analgésica así para el dolor muscular. Claro, porque es que con Otra 25 kilómetros al día sobre todo además si no estás acostumbrado o acostumbrada a, a caminar tanto, al final te acaba saliendo algún, alguna rozadura o alguna ampolla, te tiene que salir, ¿no? Eh, otra cosa fundamental que no carguemos la mochila eh, demasiado, como un 10% de nuestro peso corporal. Simplemente lo fundamental. Eh, ¿Sabes que se puede llevar la mochila de un albergue a otro para que no la tengas que cargar por el camino? Ah, te la llevan, ¿no? En plan Uber de mochilas. Exactamente. <risa> Mira, lo puedes hacer con correos y también lo hacen los alojamientos eh, que ofrecen este servicio, y bueno, oye, pues eso, eso es. Y luego, bueno, yo aconsejaría madrugar para caminar cuando no está el sol muy alto... ...y hacer estiramientos pues antes de salir y al terminar cada, cada etapa... ...y también eh, hacer pausas como cada hora, hora y media para descansar. Para terminar, decirte que el camino pues es un lugar muy de acogida... ...en el que se da un intercambio cultural increíble, pues con gente de otros países, que surge siempre una magia especial ¿no? y, y bueno, caminando la gente te irá diciendo buen camino o te irá diciendo ultra ¿no? que quiere decir sigue adelante por lo visto, bueno, cuando divisas las torres de la catedral desde el monte de Gozo y ves que ya te queda muy poquito para llegar, creo que es un momento súper especial, igual que al el momento de entrar a la plaza del obradoiro y ver la catedral ahí, sí, y, y a la vuelta te, te cuento todas las experiencias y anécdotas que hemos vivido. Pues nada, buen camino, Virginia. Muchas gracias, buen camino a ti también. Pásalo genial, ¿eh? Un abrazo. Y qué bonito poder hacerlo además con, con las personas que a las que queremos, con amigos o con la familia. Nada, animaros que ya además ya lo habéis oído, que tenéis dos años este año y el año que viene para, para hacer el chacobeo. Y tenemos ya por aquí a Marian Gómez, que es fundadora de The Yoga Lab Retreats. Buenas tardes, Marián. Hola, buenas tardes, gracias. tal? Los cuento un poco porque, bueno, los, los viajes que planifica Marián son viajes de bienestar en los que se para el tiempo y las personas se desconectan de todo este mundo frenético y estresante en el que muchas veces estamos inmersos. Y el enfoque de los viajes es reencontrarse con uno mismo y conectarse, ¿no? Sí,
0: sí, efectivamente. Pues como comentabas, el, el enfoque de los viajes es, es conectar con uno mismo, no es tanto como desconectar como el enfoque que solemos llevar por el ritmo desenfrenado del día a día. no Todo el mundo está como muy enfocado en, des, en, des, en desconectar del día a día, pero en realidad lo que estamos buscando a través de estos viajes de, de, bien, de bienestar o de wellness es conectar con nosotros mismos, ¿no? Como volver un poquito a la base y ver qué es lo que está pasando dentro y, pues, aprender también un poco, pues, eh, técnicas de relajación, de alimentación, etcétera, y también, pues, aprender un poco eh, algo que nos sirva, que nos podamos llevar a casa ¿no? después del viaje.
2: ¿Y qué tipo de actividades se llevan a cabo normalmente en estos viajes? ¿Cómo es la programación de un día de retiro, de conexión con, con uno mismo en, en este tipo de, de experiencias?
0: Pues mira, como habíamos hablado anteriormente, eh, nuestros viajes están enfocados en, en Bali, principalmente, en India, en Sri Lanka, y tenemos también en Isla Guadalupe, pero bueno, está un poquito más, eh, es otro concepto. ...igual, pero es, es algo un poquito diferente... ...pero el enfoque con... Por, ...sobre todo porque están en, en Bali, India y Sri Lanka... ...es porque tienen tres pilares básicos... ...que es la meditación, el yoga... ...y tiene también la parte de la Ayurveda... ...tenemos tres pilares que es un, un tema de espiritualidad... ...no tanto tema religioso... ...pero sí que es verdad el tema de, eh, bueno, pararnos... ...y ver qué es la, lo que está pasando interiormente... ...y el tema de la alimentación que de alguna manera... ...o bueno, de alguna manera no, por 100%... ...está ligado a nuestros sentimientos... ...y en la forma en la que pensamos, ¿no? Entonces hemos combinado todo eso... ...y además añadimos el, el punto de las actividades... ...para que conozcan también el entorno, ¿no? Son entornos que al fin y al cabo están por 100% involucrados... ...en temas de espiritualidad... ...en conexión pues con, con nosotros mismos... ...y es un poco preparar una agenda... ...que esté también de alguna manera... Eh, adaptada a la persona que va a hacer el viaje eh, en función un poquito de lo que quiere pues a veces es un poquito más activo a veces es un poquito más relajado y, y es pues pasar un poquito de ese ritmo de, de, de 100 a 0 poco a poco para que está muy estudiado todo el itinerario para que de alguna manera veamos de qué manera podemos ir bajando esas revoluciones y conectar pues como te comentaba no y como estábamos comentando a través de alimentación Actividades culturales, pues para ver un poquito qué es lo que es la cultura, sobre todo asiática, que está muy enfocada con el tema del bienestar y, y la alimentación.
2: ¿Y por qué en estos viajes que, bueno, también se vive, como nos contabas, una inmersión cultural con ese lugar al que, al que te estás trasladando? Y nos estabas hablando de Bali, de India, de Sri Lanka o de Guadalupe. ¿Cómo podemos disfrutar de, de ese tipo de, de temas culturales que solamente los podemos encontrar ahí y también cómo crees que nos ayuda el irnos a un lugar lejano que es, tiene una cultura completamente diferente y que a lo mejor podamos disfrutar de la danza de fuego en un templo o bañarnos en uh -huh. una cascada o, o ir a un centro de masajes que no es como el centro de masajes occidental que estamos acostumbradas a, a, a ir habitualmente. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo cambia eso? ¿Esas sensaciones cómo nos pueden cambiar para mejorar?
0: Bueno, pues indudablemente cambiar el entorno siempre a fin y al cabo nos viene bien porque es ahora sí que es de verdad desconectar, ¿no?, eh, ...desconectarnos para conectar ¿no?... ...volvemos a, al punto del origen... ...y es desconectar de lo que estamos viviendo... ...y del tren del día a día... ...que muchas veces no nos damos cuenta... ...de lo que está sucediendo alrededor... ...y el entorno nos influye muchísimo... ...entonces cuando estamos metidos en nuestra rutina... ...es complicado a veces... ...poner un stop o hacer una parada... ...y poder volver a conectar con nosotros mismos... ...entonces salirnos del entorno... ...y irnos a otro sitio donde... Pues así al cabo, nuestros sentidos están pues ahora sí al 100% inmersos en, en pues, ver qué recibimos, en nuevos olores, eh, obviamente lo visual, las sensaciones, el tema cultural, claro, pues es, es brutal, ¿no?, el cambio. Y efectivamente, todas las actividades que hay alrededor están muy enfocadas a la conexión con, con la espiritualidad y con el cuerpo, ¿no?, ...Indonesia, India eh, son las cunas al fin y al cabo del bienestar, del yoga... ...y todas estas actividades están enfocadas a eso ¿no? ...a la conexión, al, a la meditación, al ver qué es lo que está pasando por dentro... ...el hacer un ritual... ...muchas veces hacer el ritual ya no tiene tanto a lo mejor que ver eh, con un tema religioso... ...que bueno en algunos puntos pues obviamente esos países están muy metidos dentro de lo que es la, la religión... Pero sí que es cierto que es un poco, bueno, me tomo el tiempo, ¿no?, pues como cuando es una clase de, de yoga o de meditación, independientemente de que seas cristiano, musulmán, hinduista, no importa. El punto es que me paro y observo eso es un ritual al fin y al cabo, tomar unas pautas para poder volver a conectar conmigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que comentabas del, agua, del ritual de agua, que es bastante famoso en, en Bali, es el ritual de la purificación, ¿no? Entonces, todas las rituales, digamos, que van enfocados a eso, a conectar de alguna manera en ciertos áreas o aspectos de nuestras vidas.
2: Y además en ese sentido también puedes aprovechar para hacer un bueno pues un detox no en profundidad de tu cuerpo porque digamos que está como muy conectado la conexión entre el cuerpo y la mente a través de, bueno, estabas comentando del yoga, sí, la meditación uh -huh. y cuéntanos un poquito más sobre la ayurveda.
0: Sí, pues mira, lo que te comentaba de los, de los itinerarios, todos tienen un menú que está diseñado por un doctor en ayurveda ...y es para limpiar el cuerpo, ¿vale? Es un detox... ...el yoga también está enfocado con eso... ...es una limpieza y al cabo interna de los órganos... ...la gente muchas veces piensa que ven Instagram... ¿no? ...que está muy bien para promover el yoga... ...pero al fin y al cabo no es... ...y siempre pues cuando a lo mejor tengo gente... ...o estudiantes o participantes y dicen... ...bueno, pues 60 minutos en el mat, no en las cerillas... ...digo, no, esos 60 minutos en el mat o en las cerillas... Es ...para ver qué es lo que está sucediendo... ...y es una limpia, ¿no?, a nivel interno... ...de órganos, pero también mental... ...entonces, toda la, toda la agenda está diseñada para eso... ...para que el DITOS, de lo que comentábamos... ...la alimentación, funcione, pero funciona... ...no es solo un área, es como el que hace dieta... ...pero no hace ejercicio... ...todo está diseñado para que de alguna manera... ...con la alimentación, a través de la alimentación... ...que como comentábamos, influye muchísimo... ...en tu estado de ánimo... Eh, ...a través del de ejercicio, ¿no?, del yoga, la meditación y también de las actividades que no llevan un ritmo frenético, sino que te paran también un poquito a observar, no a mirar las cosas con otros ojos, pues te ayudan a eliminar toxinas del cuerpo.
2: Bueno, la verdad que solamente viendo tu Instagram... Dan ganas de irse, ya te ¿eh? porque venir, a que sí. ¿Eh? sí. la verdad que, bueno, son unos espacios maravillosos y solamente verte a ti haciendo así posturas de yoga alucinantes, pues dice bueno, yo voy a ir allí y voy a hacer lo mismo y voy a salir nueva, ¿no?
0: <risa> Mira, te voy a decir una cosa respecto a lo de las posturas. Eh, dentro de mi Instagram, yo tengo dos Instagram, lo tenemos el de la empresa de The Yoga Lab y el mío, yo siempre me he negado bastante al mío personal en ponerme vallas y ponerme a hacer posturas y obviamente yo soy yogui y también doy clases de yoga, pero me negué bastante a hacer eh, pues posturitas o hacer posturas muy complicadas, no asanas dentro de lo que es mi yoga de mi, de mi Instagram personal, perdón, porque digo, no quiero que la gente entienda que el yoga sí es esto, porque no lo es hay mucha gente que no hace invertidos, o el pino, como dicen comúnmente en España, o posturas muy complejas, o también muchas veces te das cuenta que mucha gente no se anima a hacerlo porque les da vergüenza o dice, pues yo nunca lo voy a hacer. Entonces, el yoga es para todo, no es lo que dicen en India, el yoga es muy democrático, muy democrático perdón y está diseñado para todo tipo de gente, entonces hay yoga más fuerte, hay yoga más despacito, y el yoga no es 60 o 90 minutos en una esterilla. El yoga es hacia a cabo un estilo de vida, ¿no? Y eso es lo que se promueve a través de una clase de yoga. Que vayas haciendo un cambio progresivo, pero que te tomes ese tiempo durante esa sesión para ver cómo vas a hacer esos cambios en tu vida, ¿no? Si no es como el tomar el tiempo de conciencia, de ver qué es lo que está pasando dentro de ti.
2: Claro, no es que precisamente la idea es que si haces un viaje de bienestar o, o haces un, un detox... Que cuando vuelvas del retiro la experiencia se extienda más allá del viaje, ¿no? Para que lo puedas sentir en tu vida, seas más consciente, puedas estar bueno pues más presente de manera habitual, eh, porque si no a lo mejor vuelves a la rutina habitual y al cabo de nada te tienes que volver a ir, porque claro, estás sí. otra vez de los pelos.
0: Claro, efectivamente. Normalmente la gente cuando va de vacaciones va, pues, como vamos todos, ¿no? Como, como locos diciendo, por favor, <ríe> necesito vacaciones ya, ¿no? La idea es que cuando haces las vacaciones de bienestar, como comentábamos, es como una especie como de campamento de verano, como a lo mejor cuando éramos más pequeños, ¿no? Vas con un aprendizaje al fin y al cabo. Entonces, durante ese tiempo vas aprendiendo eh, técnicas de relajación, sobrealimentación. Se aprenden muchas cosas, ¿no? De cosas que puedes hacer tu día a día para mejorar pero hábitos reales que puedes hacer en tu en tu, en tu rutina diaria, ¿no? Porque nadie vive en India en un templo 24 horas y se puede sentar 8 horas a meditar. Son situaciones reales que tú puedes aplicar a tu vida y que tú puedes controlar, son detalles. Entonces, los puedes hacer o no, pero creo que es súper importante el conocimiento. Cuando ya lo tienes y cuando ya sabes cómo puedes adaptarlo, pues es simplemente aplicarlo y es como cuando muchos alumnos me dicen o participantes me dicen joder que sabes que este mes uf, me ha ido fatal porque he comido muy mal y tal le digo y está bien digo ya queda hacer el espacio no es decir eh, no somos lineales somos como una especie como de roller coaster no como una montaña rusa pero es importante que dentro de esa montaña rusa nos demos el tiempo y el espacio para entender que bueno tenemos caídas también tenemos subidas pero que tenemos que saber disfrutar de las subidas, de las bajadas, y que cuando nos desbalanceamos tenemos las herramientas y el conocimiento de saber cómo recuperar ese balance. ¿no? Claro. Los psicólogos están bien, efectivamente, pero tampoco podemos depender de ellos 100%. Muchas veces es simplemente bueno saber cómo yo voy a hacer por estar mejor. Tampoco tenemos que estar siempre recurriendo a dietas. No pues se puede vivir a base de dietas, pero sabiendo, por ejemplo, que la yurveda no habla mucho sobre el tema de alimentación, eh, ...cómo balancear nuestra dieta... ...en función de nuestro dosa... ...y de esto podemos hablar horas... ¿no? ...que es como la mezcla uh -huh. entre nuestro prototipo... ...y cómo está nuestra mente... ...si tienes ya sabes... ...tienes unos mínimos de conocimiento... ...es muy fácil poder hacer eso... ...digo, no es que vayas a eliminar un doctor en tu vida... ...pero sí que es verdad que conociéndote a ti mismo puedes
2: hacer muchos cambios de mejoras. Lo importante es poder volver al equilibrio. Marian, ¿dónde sí. podemos localizarte? Háblanos, cuéntanos tu Instagram, dónde podemos saber más sobre de Yoga Lab y vuestras propuestas.
0: Pues nos pueden encontrar en theyogalab.retreats en Instagram, también en nuestra página web de thelabretreats.com y también pueden encontrarme a mí en Giri como los como los giris de España, <ríe> pero con la última griega. Y M, sí, porque es un slam, es un juego de palabras Como pasé mucho tiempo y muchos años Viviendo fuera de España, bueno, y vivo fuera de España Estoy en Bali, ahora no, pero vivo en Bali eh, Todo el mundo dice Es que eres la Giri, es la Giri Y yo dije, bueno, pues Giri yo ¿Y, ya ¿no? se quedó. O sea,
2: claro, ¿Y cómo yo es el Instagram?
0: ¿Giri? Giri me. es Giri ME.
2: Pues nada, oye, nos conectaremos Muchísimas gracias y nada, namaste.
0: Namaste. buenas tardes y gracias por la invitación Muchas gracias,
2: un abrazo oh, Un abrazo, hasta luego Pues hasta aquí nuestro programa de Woman Leader y ya habéis visto, tenemos un montón de opciones. Hemos hablado de, de viajes locales, de viajes cercanos, si no queréis iros muy lejos, si queréis eh, viajar. Tenemos toda la península, tenemos bueno sitios muy cercanos que nos ha estado comentando Mónica de viajes adictivos. Y ya veis que hay un turismo creativo que se puede hacer. Es muy importante el tema de enterarnos un poco mejor del tema de turismo sostenible, y si queréis hacer el camino de Santiago, pues nada, ya tenéis, estáis a tiempo para localizar a Virginia, que ya mañana se va para allá. Y también el tema de viajes de bienestar está claro que bueno está servido, podéis elegir y sobre todo que paséis un verano fantástico y con mucha, mucha seguridad. Que os cuidéis mucho porque todavía estamos con el, con el virus rampante. Así que un abrazo y nada, nos escuchamos la semana que viene aquí en Libertad de FM. Hasta luego. Chao.
1: Nos damos la bienvenida a Radio Woman Leader, la radio de las mujeres que lideran el cambio. Para saber más sobre Woman Leader, entra a nuestra web www.womanleader.org o búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube Woman Leader TV. ¡Te esperamos!